0: El podcast Memoria y Feminismo es un espacio abierto de conversación, un espacio feminista y reflexivo, donde podrás escuchar voces de mujeres, sus experiencias y saberes, siempre con un enfoque de derechos. No hay democracia sin feminismo. Descartando las prioridades o contradicciones primarias o secundarias, afirma la naturaleza constitutiva de toda opresión que implica dominación, discriminación y subordinación de las mujeres en el mundo privado y público. Julieta Kirkwood, Ser Política en Chile.
1: Bienvenidas al capítulo especial en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 8 de marzo del podcast Memoria y Feminismo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En este episodio conversaremos sobre el proceso constituyente, Feminismo y Memoria, junto a Javiera Mansi, Manuel Arroyo y Teresa
2: Valdés. Javiera Mansi es socióloga, investigadora y archivera. Es vocera de la Coordinadora Feminista 8M desde el 2019 e integrante de la red Conceptualismos del Sur. Autora de libros y artículos sobre cruces entre graf, gráfica, política y movimiento feminista.
1: Manuel Arroyo
2: Letelier es
1: abogada, profesora de Derecho Constitucional, mamá de una niña de tres años de edad. Y candidata a la constituyente por el Distrito 23. Ha defendido a las comunidades en causas mapuches y medioambientales. Ha trabajado en distintas organizaciones territoriales y fue abogada del INDH. Es candidata a doctora en Derecho.
2: Teresa Valdés es socióloga, fundadora y coordinadora de la del Observatorio de Género y Equidad. Fue investigadora de Flaxo Chile, donde creó el área de estudios de género. Condujo numerosas investigaciones y practicó la docencia. En 2003 recibió el premio Elena Cafarena en la categoría de Mujer Investigadora de Ciencias y Educación. Ha sido consultora de distintos organismos internacionales en temas de género. Es integrante activa del Movimiento de Mujeres en Chile y América Latina y ha participado en numerosas conferencias regionales y mundiales en su representación.
1: Bienvenidas y agradecerles por aceptar nuestra invitación.
2: Desde la línea de memoria y feminismo del Museo de la Memoria, hemos propuesto trabajar durante este mes de marzo bajo la consigna No hay democracia sin feminismo, planteamiento realizado por la feminista chilena Julieta Kirkwood en los 80. Hoy Chile vive un momento histórico, marcado por la fuerza y la lucha del movimiento feminista que habilitó un camino para la escritura de una nueva constitución. Seremos el primer país del mundo que tendrá una convención paritaria, con miras a consagrar la igualdad de género en el texto constitucional. Por esta razón, nos parece muy importante conversar sobre el proceso constituyente y el feminismo. Bueno, como ya les dije anteriormente, me gustaría darle las
1: bienvenidas a Manuela, a Javiera, a Teresa. Y para comenzar la conversación, eh, más que nada, eh, como dejar el micrófono abierto para preguntarles a, a las tres cómo creen que se resignifica en la consigna de Julieta Kirgut hoy en el proceso que estamos viviendo. Quizás podría empezar, eh, Teren con esta pregunta.
3: Eh, Julieta estaría alucinada, la verdad, estaría fascinada, estaría metida, pero absolutamente en todas las instancias y espacios, y planteando su tema de fondo, que fue el de feminismo y política de cómo hacer política desde las mujeres y cómo hacer política feminista. Y el nudo tan grande y complejo que obviamente tenemos que conversar en esta oportunidad de la tensión entre los partidos y, el, y las feministas y el feminismo y cómo efectivamente se va ganando espacio, se va ganando terreno en términos de eh, incluir y hacer digamos del feminismo la herramienta política más significativa.
1: Manu, no sé cómo lo ves tú. También hay como que me parece que son diferentes perspectivas en las que abordar como la idea de pasado y presente y el hacer política de las mujeres. Entonces, ¿cómo lo estás también viviendo
2: hoy?
4: Sí, yo creo que hoy día estamos dentro de una coyuntura histórica que nos hace a quienes muchas veces decidimos y optamos por hacer política en los territorios, en nuestras organizaciones sociales, en, en mi caso en las comunidades mapuches, o también en, en colectivos que, que han estado fuera de la institucionalidad, de decir, bueno, dada esta coyuntura histórica, dada la importancia de la Constitución y dado también de que proviene de un proceso de, de salir a las calles donde el pueblo chileno, mujeres y hombres salimos a las calles a, a, a decir no más y a luchar por nuestros derechos, es que hoy día se nos abre también un nuevo escenario de hacer política como mujeres, pero creo que es súper importante eh, leer esto como un contexto, o sea, como una parte más dentro de un contexto más amplio. Si bien hoy día hemos decidido como mujeres eh, feministas, eh, luchadoras sociales, eh, participar aquí, esto tiene que ver también porque creemos que tenemos que entrar a disputar todos y cada uno de los espacios. Y ello eh, nos pone también, como decía tú, es primera vez que existe una constitución donde se asegura la paridad, pero creemos que eso es un piso mínimo, que en el fondo que, que la participación de las mujeres es súper importante, pero que también se entrecruzan con muchas otras eh, variables eh, que son importantes al momento de, de hacer política y de definir quiénes somos. Por un lado está el feminismo, pero también tenemos que construir desde la descolonialidad, descolonialidad es decir, sacarnos también este patriarcado racista que, que hoy día se ha instalado en Chile, y especialmente en la región de Araucanía, y que también este feminismo tiene que ir de la mano con la lucha por la naturaleza, por la lucha por el agua, y hoy día creo que, que es muy interesante de que podamos participar de este proceso constituyente, pero sí y incorporando otras variables eh, que las mujeres pobres, que las mujeres indígenas, que las mujeres de los territorios sienten que son necesarias tanto así como su reconocimiento como de, de los derechos de las mujeres.
2: Muchas gracias. Eh, Javi, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta, esta frase de hoy día? No hay democracia sin, sin feminismo.
5: Creo que tiene una actualidad fundamental. ¿no? Ya lo decían eh, la Tere y Manuela. Pensar este momento hoy es. Eh, pensar este proceso constituyente, pensar la revuelta, no puede hacerse sin, no desde el protagonismo del movimiento feminista en este proceso. Eh, me parece que estamos también eh, enfrentando un momento que históricamente y globalmente es muy desafiante, ¿no? Desde, podemos tratar de 2016, un, eh, la expansión de un movimiento feminista multitudinario a lo largo de toda América Latina y el, en el mundo, eh, que se toma las calles, que se toma cada lugar, que comienza a disputar y abrir una eh, voz colectiva muy plural que demuestra una vez más que el feminismo no es una especificidad, no es una agenda acotada como van a querer instalar muchos, sino precisamente una perspectiva transversal de transformación de la vida ¿no? en su conjunto, todas las maneras en que ésta se organiza y desde ahí va articulando de manera múltiple ¿no? con diversos espacios, pueblos, movimientos. Y esa capacidad es la que nos trae también, en buena medida, al momento en que estamos hoy, ¿no? No es algo que nos es dado, sino que es resultado también de esa fuerza, de esa potencia, de eh, esta capacidad articuladora, ¿no? De huelgas, de manifestaciones, de los mayos feministas, de eh, las diversas maneras de incidencia, ¿no? A distinta escala ¿no? de, del movimiento feminista, que me parece que eh, es responsable también de de la potencia y de la radicalidad de las cuestiones que hoy día nos estamos preguntando. Fue así como es ineludible ver el 18 de octubre y el estallido como un resultado de largo de, una, eh, de procesos anteriores, ¿no? de movilización y también en ese proceso la centralidad que tuvo el movimiento feminista y luego ver, como bien decía la Manu, el, eh, la paridad como un resultado eh, que hoy día vemos es un piso mínimo pero es un piso mínimo que no fue dado ¿no? sino que resultado también de una lucha y ese piso mínimo que hoy día se, se inaugura en Chile es también eh, tiene carga con eso ¿no? con poder portar en Chile la primera experiencia mundial de una constitución escrita en un órgano paritario y sabemos que esto de ahora en adelante va a ser un piso mínimo no solo para nosotros sino para las mujeres de todo el mundo entonces creo que hay ahí una experiencia muy muy fundamental, que es de este feminismo que atraviesa fronteras, que repiensa radicalmente las, maneras de la, las formas de la democracia y de la sociedad en su conjunto y que lo está haciendo aquí y en múltiples otras eh, latitudes, porque enfrentamos, bueno, esa es la tarea y la envergadura de lo que hoy día estamos también construyendo juntas.
3: Yo quería, yo quería comentar, yo quería comentar un poco porque cuando pensamos en la Julieta Kirby pareciera, o cuando le, existe que, tal vez un estereotipo de que el feminismo que construyó la, la Julieta era un feminismo, digamos, de élite, y eso hay que decirlo, que eso no fue así. La Julieta fue una mujer que construyó, construyó todas sus propuestas y su visión de la democracia y del feminismo con las mujeres de todos los sectores, con mujeres pobladoras, con mujeres populares, en ese tiempo no teníamos las divisiones de clase brutales como tenemos ahora, trabajábamos como movimiento, el, el movimiento feminista estaba metido con tensiones y con discusiones y por eso son los aportes porque efectivamente, no es cierto, va viendo que hay eh, digamos distintas entradas, distintas maneras pero lo que hoy día se llama interseccionalidad, la verdad es que eso es una manera de ponerle un nombre a algo que nosotras desde ese feminismo, yo formo parte de, esa, de ese momento del feminismo, vivíamos eh, en forma intensa, estaban las pobladoras, estaban las campesinas, estaban menos, por supuesto, estaba incorporados, digamos, eh, sin, sin mencionarlo, las mujeres indígenas, pero la idea de la subversión del orden, la idea de la subversión con una mirada socialista, con una mirada absolutamente, digamos, de, de, recuerden que estamos en tiempo de dictadura, en que el tema de la igualdad era, tenía una, una condición sustantiva y en ese sentido lo que plantea Julieta es muy vigente y es, eh, digamos, se nos adelantó tanto a los tiempos, si uno la, si uno la vuelve a leer, entonces el, el decir la vigencia de, de, la, de la Julieta y, y, y yo digo, lo, ¿cómo estaría celebrando el hecho que hayamos podido llegar a través de una alianza transversal a tener una constitución, una constituyente paritaria? Eh, y vuelvo a poner el tema de, la, de los partidos, porque sin duda es que uno de los problemas graves que tenemos en estos tiempos, digamos, para construir ese orden que queremos, es la tensión con los partidos políticos históricos tradicionales.
1: Sí. Ahí me gustaría agregar algo cortito, Tere, y también preguntarle a la Manu y, la, y Javi cómo ha sido su experiencia o desde esa tensión también que uno ve que, que sucede desde lo que se entiende como, comillas, la calle o el activismo que está más ligado a organizaciones y formas de organizarse independientes y autónomas y lo que es como la militancia partidista. ¿Cómo se ve...? ¿O cómo lo experimentan ustedes, también entendiendo que el feminismo eh, es una visión más global o, o, o más amplia, por decirlo así, y no algo solo específico a este momento constituyente?
4: Eh, yo creo que, o sea, como primer lugar, me, me parece súper importante como destacar que no es que una eh, crea que lo que han construido otras compañeras y otras mujeres históricamente eh, eh, es menos válido, menos importante. Creo que hoy día cuando nosotras vemos lo que se hizo en dictadura en Chile, lo que hicieron las mujeres en la lucha por los derechos humanos, eh, quienes históricamente han resistido y quienes le han puesto el cuerpo a la represión, a la dictadura y a la violación a los derechos humanos, hemos, hemos sido y han sido las mujeres. Y en ese sentido, como que yo creo que hoy día nosotras y nos educamos, crecimos viendo... Eh, a las mujeres que se organizaban en las ollas comunes, a las mujeres que se organizaron en la dictadura resistiendo contra las violaciones a los derechos humanos y, y a, a, a todas las mujeres familiares detenidas, detenidas desaparecidas. Y creo que para nosotras que nos criamos viendo eso fue como, wow, así eh, hay mujeres que están luchando, hay mujeres que están resistiendo. Y me pasa que el otro día también conversaba con una compañera con quienes eh, nos organizamos desde hace mucho tiempo. Eh, en una población, en lo hermida, donde hacíamos talleres con niños y niñas, donde hacíamos comedores populares, celebramos el día del niño poblador, la niña pobladora y cosas así. Y lo que hacíamos, nosotras hacíamos eh, una práctica feminista hace mucho tiempo, solo que no le habíamos puesto el nombre y no nos habíamos como dado cuenta. Porque cuidar a los hijos y a las hijas de otras mujeres, apoyarla en la alimentación, apoyarla en, en la lucha por la vivienda, es hacer un feminismo desde ya, porque estamos apoyando y estamos trabajando en torno como a, a, a la resistencia de los cuerpos y a la resistencia también de, de las mujeres que viven en las poblaciones y en los territorios. Y cuando nos fuimos dando cuenta de que eso era el feminismo, decimos, bueno, sí, pues eso es lo que veníamos luchando hace tanto tiempo, solo que muchas veces, incluso ni dentro como de nuestros propios eh, organizaciones políticas o de los movimientos más de izquierda, se entendía que eso era el feminismo. Y creo que hoy día... Eh, también cuando, cuando yo vivo aquí en, en la Araucanía, camino recurrentemente por las comunidades y muchas eh, la mienes me dicen, pucha, pero es que igual a mí me pasa que, que siento que como que se miren menos a las mujeres que trabajamos en la casa, a las mujeres que somos campesinas, como también de que solamente, como que muchas veces ven como el, el discurso feminista muy lejano a la realidad de las mujeres mapuches, de las mujeres campesinas, y ahí yo creo que hoy día uno de los grandes desafíos es como también eh, lo mismo que explicaba Teresa, es decir, de todo lo que se ha vivido, de que es una realidad y que no es privativa de los partidos políticos, ni de las élites, ni de un feminismo liberal, sino que en la práctica es hoy día eh, que los principales desafíos son cómo bajar también eh, estos contenidos a una práctica real, pero que también todas estas intersecciones tienen que ver con otros eh, contenidos como la lucha por el agua, la lucha por la tierra, ya que obviamente eh, las mujeres aquí en la Araucanía requieren, eh, las mujeres mapuches requieren de tierra, de agua, y, y, y eh, para poder sobrevivir y para poder resistir como mujeres que están resistiendo como por la preservación de su cultura, de su pueblo eh, y en definitiva de la vida.
5: De eso se trata también pensar ¿no? la política feminista hoy, desde nuestras diferencias, desde estos recorridos, también desde... Cómo vamos eh, comprendiendo esto que, que llamamos feminismo, que por supuesto está en disputa, ¿no? Hay múltiples feminismos, y eso es también una construcción que vamos elaborando políticamente, y tensiones y nudos, como diría Julieta. Eh, en ese camino pienso que, eh, que es muy importante para nosotras también volvemos siempre como a esta idea ¿no? de que el feminismo en Chile parte con, con las obreras, ¿no? son las sindicalistas, las de que comienzan a, a pensarse, a elaborar un, un feminismo eh, en las pampas, elaborando los primeros periódicos, La Alborada, La Palanca, y desde ahí pensar cómo eh, se vincula tan estrechamente ¿no? la, la lucha feminista con, con la emergencia de lo que entonces ya eran las primeras organizaciones obreras. Eh, y, y vuelvo sobre eso porque creo que hay una larga tradición y una, una, un, un tiempo largo ¿no? de cómo se ha ido configurando esto que, que vamos llamando feminismo en distintos momentos de la historia. Y en lo más reciente pienso que, eh, que no es algo que podemos, que, que es una pregunta permanente, ¿no? ¿Cómo vamos pensando y, y elaborando y, y articulando una lectura que eh, pone por delante esto que decimos que es una perspectiva transversal, que sin duda eh, tiene una impugnación para nosotras, al menos desde la Coordinadora Feminista 8M, la pregunta sobre quiénes son eh, y quiénes han sido responsables de la precarización de la vida? Y con esto es una impugnación súper concreta que, eh, que sin duda atañe directamente a algunos partidos, pero que no queremos pensarla exclusivamente en esta cuestión que fue muy, fue muy importante en un momento, ¿no? en esta discusión entre eh, institucionales o, o autónomas o dentro o fuera de los partidos. Más bien nos parece que lo que está ahí es la posibilidad de darle una vuelta a esa cuestión ¿no? y pensar la atención más bien o la impugnación a quienes son responsables de ciertas políticas ¿no? que han sido administradoras de ciertas maneras de... Eh, organizar la vida ¿no? en este contexto neoliberal, eh, el que hoy día vivimos, donde eh, ha acrecentado la precarización, las violencias. Etc. En ese contexto me parece que eh, no está de más y es una tarea permanente esto de poder decir, porque no está eh, necesariamente tan presente siempre, qué relación tiene. Y nos preguntaron muchas veces en las primeras huelgas, la primera huelga general feminista del 2019, nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué tienen que ver las pensiones con el feminismo? ¿Qué tiene que ver la derogación del Código de Aguas? ¿Qué tiene que ver... Eh, el problema de la soberanía alimentaria, la, la desmilitarización del Walmapu, eh, la ley de migración, pareciera a, a otros, y esto lo digo mediática, desde los medios de comunicación, o, o incluso desde muchas personas, preguntándonos, ¿qué tiene que ver, o por qué están ustedes hablando de esto también? ¿no? Y, y ahí yo creo que es una eh, una insistencia y es también una desobediencia ¿no? a, esta, a este marco que muchas veces quieren poner el feminismo y, y concuerdo con, eh, con Tere lo que decía que existe a veces una interpretación ¿no? eh, posterior a qué era ¿no? este feminismo de los 80 cuando en realidad era mucho más de lo que a veces se ha querido como, eh, eh, mostrar y es también esa tarea de permanentemente estar demostrando que cuando hablamos de la vida de mujeres, de niñas, de disidencias, estamos hablando de todo, de la vida misma, y que eso, como bien decía la Manu, supone poner por delante cómo es la experiencia de las mujeres mapuche en el Gualmapu, cómo es la experiencia de las mujeres migrantes, cómo, y de, cómo es de cualquier mujer pensionada, de cualquier madre, de cualquier eh, niña, en fin. Creo que ahí hay una demostración una vez más de lo que para nosotras es parte de, de, de esta potencia transformadora, ¿no? que queremos decir hablar de todo y queremos transformarlo todo ¿no? eh, y para poder hacerlo es que nos vamos encontrando y que vamos construyendo y vamos aprendiendo porque creo que también hay algo muy importante que es que no tenemos respuestas anteriores a todo, no teníamos una respuesta muy clara respecto a cómo enfrentar el tema de la migración, sino hasta que nos encontramos y articulamos, por ejemplo, con la Coordinadora Nacional de Migrantes, con la Secretaría de Mujeres Migrantes con Respecto, por ejemplo, a cómo pensar efectivamente la descolonización de estos feminismos en vinculación directa con el aprendizaje con compañeras, por ejemplo, de la red de mujeres mapuche, entre otras. Entonces creo que ahí también hay una tarea que es tanto de articulación como de un aprendizaje permanente y de ir construyendo a través de eso ese tejido que eh, es el que nos permite hoy día decir la capacidad que hoy día tiene este, esta lucha feminista de hablar tan transversalmente y que... Bueno, a nuestro parecer tiene que seguir ampliándose, ¿no? Porque por supuesto hay muchas para las que todavía resulta algo ajeno. Y eso es una. Eh, bueno, es un desafío político fundamental.
2: De todas maneras, gra gracias, gracias Javiera. Igual eh, queríamos llevarla al, al tema más contingente, ¿no? Que tiene que ver con, con el desafío constitucional que, que tenemos en adelante, eh, pa, digamos, este año en, en nuestro país. Eh, bueno la propuesta de alguna manera está clara, ¿no es cierto?, imprimir un sello feminista en la nueva constitución que nos vamos a dar como país, pero la pregunta es cómo se puede lograr esto, de qué manera, o planteado de otra manera, una vez que se termine este, este el proceso, eh, de qué manera o cuáles lo, son los indicadores que para ustedes nos van a permitir saber que hemos alcanzado este, este objetivo. Eh, dejo, dejo planteada la pregunta para, para cualquiera de las tres, no sé cuál quiere eh, empezar. Liga, Teresa.
3: Yo quiero, quiero ligar quiero ligar las cosas porque lo que vayamos a obtener o lo que podamos hacer ahora tiene fuertemente que ver con lo que estábamos diciendo antes, que decían Javi y que decían Manuela también, porque la, el, la, lo, lo notable, lo importante del feminismo es cuando pone la vida en el centro y pone la sustentabilidad de la vida en el centro de una manera como nunca se había visto antes. Y eso tiene, eh, cuando hablamos de la vida, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando del cuerpo de las mujeres. Y eso es lo que está cuando uno recorre la historia del feminismo en Chile y el mundo, ¿no es cierto? Es cuando pensamos en los centros de Belén de Zárraga en, en, en el norte que no eran obreras, que eran las esposas de las obreras y otras mujeres, pero que lo que estaban reivindicando era la vida y la sustentabilidad de la vida y el cuerpo. Y cuando miramos el MEMCH del año 35, ya exigían anticoncepción, o sea, la necesidad de la, de la soberanía sobre el cuerpo, y después, ¿no es cierto?, lo que hace a la sustentabilidad de la vida, porque siempre había una agenda que tiene que ver con... Eh, derechos humanos, derechos económicos, sociales y culturales, los derechos humanos en todo su contenido. Entonces eh, es fundamental cuando pensamos en la nueva constitución, cómo esos ejes van a estar en el centro y por lo tanto, entre que comillas, posibles indicadores, es cómo van a estar esos principios y esos valores incluidos, digamos, en el en el cuerpo originario o fundamental de esa Constitución. La Constitución es una ley madre que da origen a toda una institucionalidad, o sea, cómo esa estructura básica va a asegurar y va a garantizar la igualdad efectiva, que con todas las cosas que estamos diciendo, es decir, no solo hombres y mujeres, sino que toda la diversidad en todas las distintas dimensiones de la de las desigualdades que ha construido el patriarcado, el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera, ¿no es cierto? Pero también, ¿no es cierto?, eh, cómo eso se concreta en la sustentabilidad de la vida, cómo se concreta en la paridad transversal, cómo se concreta en. Cuando hablamos también de la sustentabilidad de la vida, estamos hablando del agua, estamos hablando de la producción, ¿no es cierto?, de cómo se estructura una economía al servicio de la, de la vida. Entonces. Ahí vamos, podemos ir mirando, por supuesto, digamos, eh, cuáles son esos nudos que va a haber que negociar, que hacer alianzas, y esto lo va a hacer todo más difícil, para que tengamos esos nudos básicos, esos principios y, y valores básicos que permitan ir desarrollando una institucionalidad, unas políticas que garanticen la igualdad, que garanticen la sustentabilidad de la vida, que garanticen, ¿no es cierto?, todo lo que estamos planteando como eh, ese nuevo orden, ese nuevo orden que, eh, digamos, podríamos decir es eh, una democracia feminista.
1: A mí me gustaría añadir una reflexión a, a esta pregunta, porque... También se dice de alguna manera, bueno, no solo desde un área de los feminismos, pero también como de la sociedad civil o como mujeres, que la constitución no, no va a resolver el problema, ¿no? Como que es una abstracción, son ideas que no quizás no se ven permeadas a la vida cotidiana o a la práctica feminista más in situ, ¿no? Como más individual. Entonces, aquí me gustaría rescatar como una frase muy breve de Sara Jamés, eh, y también después preguntarles con ello cómo creen que este mundo de la abstracción o, o, la, o la misma constitución como un cúmulo de ideas se puede llevar a la práctica desde, la, desde el feminismo o de los feminismos. Entonces les voy a leer brevemente, las ideas no deberían ser algo que se produce en la instancia, una forma de abstraer algo de algo, sino a partir de nuestra participación en un mundo que a menudo nos deja francamente perplejas. Las ideas pueden ser cómo trabajamos con y sobre nuestras corazonadas. Esas sensaciones de que algo falla, no está bien, de que forman parte de nuestra vida cotidiana y son un punto de partida para muchísimo trabajo crítico. Entonces me gustaría preguntarles cómo ven ese tránsito.
4: Sí. Eh, mira, yo creo que, que es súper interesante hoy día pensar como muchas cosas de las que pensábamos con nuestras compañeras, en la, nuestras organizaciones territoriales, organizaciones populares, nuestros colectivos eh, podemos plasmarlas hoy día en un texto constituyente y eso creo que significa un tránsito como desde como bien planteabas tú desde las ideas, desde los pensamientos como de, de superar esta idea de, de, como de esta batalla de las ideas eh, hacia un texto que en definitiva si bien entendemos que no es eh, que al final del día igual el derecho es un dispositivo que ha, eh, ha sido históricamente un instrumento de dominación patriarcal colonial eh, clasista hoy día también cuando hablamos de derechos o utilizamos los el derecho a la libre determinación los derechos el derecho al cuidado eh, los derechos sexuales y reproductivos igual utilizamos la palabra derecho porque en definitiva también es un mecanismo que nos permite garantizar eh, ciertas eh, prestaciones, ¿cierto? ponerle límites también al Estado, ponerle límite también eh, a, a, a los privados y desde ahí yo creo que es súper interesante pensar ¿Qué mecanismos tenemos que hacer una vez que, si es que logramos también romper las barreras que, que los, mismos, los propios partidos políticos y que la propia élite ha, ha creado a partir de la, de la conformación de, de este de de este de este proceso constituyente y todas las dificultades que, que hemos tenido que abordar, quienes trabajamos desde la independencia, desde los territorios? Y tenemos que ir pensando, bueno, y una vez que, que ganemos, que, que digamos ya somos las mujeres eh, feministas que estamos ahí, eh, cómo lo hacemos concreto y cómo lo hacemos carne un, nuestras ideas y, y aprovechar este momento histórico de plasmarlas ahí. Y creo que eso va por un lado, por, si bien por el reconocimiento de, de, del principio de cuidado, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, del también como han planteado las 8M, y yo también eh, se los copio también de la creación de un sistema plurinacional de, de cuidado pero cómo también orgánicamente amarramos la participación política de las mujeres en la toma de decisiones. Creo que el desafío no está solamente como en, en las declaraciones de buenos principios y en las declaraciones de qué tales o cuáles derechos se van a preservar, lo cual es central, pero creo que, que también tenemos que enfocarnos hacia cómo generamos mecanismos de participación vinculante de que por una vez por todas seamos las mujeres quienes tengamos espacio de decisión respecto a nuestras vidas y que dejamos de que eh, los ricos, los poderosos y que en definitiva este el prototipo del hombre blanco, macho, que burguesa es el Jaime Guzmán que, que escribe esta constitución, eh, siga tomando decisiones respecto a nuestras vidas y respecto a nuestros cuerpos. Yo creo que ese hoy día es el desafío más importante en este proceso constituyente.
5: Bueno, me sumo a, a lo que estaban comentando eh, la mano y Tere eh, con tres puntos que me parece que para nosotros han sido muy importantes de, de este proceso ¿no? y de este proceso constituyente pero que es también un proceso de revuelta y, y en general del proceso que hemos ido levantando desde que fuimos como articulando desde ya la coordinadora ¿no? y es lo primero bueno, que este acuerdo el acuerdo que hoy día da forma a este proceso constitucional, no es nuestro acuerdo el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución eh, que fue firmado por algunos partidos por los partidos de oficialistas y algunos partidos de la oposición configura un itinerario eh, institucional que por una parte, lo sabemos oxigena un gobierno que es eh, responsable de la violación sistemática de los derechos humanos y por otra eh, abriendo también con ello el curso de, de una agenda de criminalización que, que hemos visto hasta el día de hoy tiene a cientos de eh, personas, sobre todo jóvenes, presos y eh, presas de la revuelta. Y junto con eso también levanta los términos de un proceso constitucional a la medida de los partidos políticos. ¿no? Y a la medida también de, una, eh, de limitar ampliamente la participación y la, las formas de, de, de incidencia real que pueda tener aquello que, que se levanta en la revuelta, ¿no? que es una, un deseo muy radical y muy profundo de poder transformar la vida, ¿no? Hasta que valga la pena vivir, hasta que la dignidad se haga costumbre. En ese contexto, también nos parece importante señalar que lo que se abre es, a pesar de todo esto, un proceso, un proceso que, nace, que se abre el 18 de octubre, podríamos decir incluso con los antecedentes anteriores, pero que se abre y que va configurando un nuevo ciclo de politización muy amplio, muy diverso. Eh, y es eso lo que nos parece que iría a centrar, ¿no? Pensar no tanto algo así como cuál va a ser el resultado final de esta constitución que sabemos va a ser. Eh, seguramente muy lejos de las aspiraciones que hoy día podemos tener de necesidades de transformación, pero sí de este proceso que se abre, un proceso que va a poner por delante la necesidad de hablar de cosas que no se venían hablando por muchos años y que vamos a poder discutir, debatir y sobre todo disputar muchas de estas, porque eh, nos vamos a enfrentar a un sector bueno, de una derecha que va a estar sobre representada en la convención, y junto con eso la necesidad de ir poniendo y estableciendo por delante cuáles van a ser estas centralidades, estas formas de eh, de organizar también un programa y una centralidad feminista en este proceso. Eh, en ese sentido, quería señalar dos cosas. Por una, hoy sabemos que tenemos un programa. Nosotras, desde la Coordinación Feminista 8M y junto a múltiples organizaciones a lo largo del país, hemos ido levantando los encuentros plurinacionales de las Isles que Luchan, que han sido instancias donde han participado miles de mujeres y disidencias para pensar, imaginar, construir un programa. Y eso ya es un antecedente muy importante que va a estar presente como una suerte de eh, elemento con los que ir a disputar dentro de la convención y levantar y decir que no hayan otros que nos digan por qué estamos peleando o qué es lo que venimos a hacer. ¿no? Ya lo hemos ido construyendo. Sin duda, esto se toma, por supuesto, de la larga tradición de demandas históricas del movimiento feminista. Y en segundo lugar, y tal como decía la Manu, creo que aquí es una tarea central a propósito de la democracia, a propósito de lo que decíamos respecto a a cómo se participa de este proceso es que la convención y eso tiene que ser una centralidad no es de 155 eh, convencionalistas o constituyentes ¿no? sino que ha de ser un proceso abierto participativo de incidencia real territorial que ponga por delante que una vez que este es un proceso que si al salir al emerger de una revuelta tiene que ser expresivo de esta y con ello tiene que participar las mayorías que se levantaron entonces, me parece que ese último elemento es fundamental para pensar esto que estamos nombrando, ¿no? que es la posibilidad de un feminismo que se va configurando desde los movimientos sociales y que tiene mucho que decir respecto a los contenidos, pero también sobre todo a las maneras y las formas de esta política y los modos de hacer y de ir con, y, y ligando ¿no? la experiencia concreta, la, la vida, ¿no? los afectos con estas formas de participación estratégica, táctica, que vamos a ir modulando a lo largo de estos años y, y que sabemos, y con esto cerro que, que, lo que no hay nadie, nadie que sea experto en esto, y esto es muy importante no hemos vivido una democracia construida en torno a la idea de expertos hasta ahora, cierto como los técnicos los que saben más que nosotras sobre qué es lo que viene, lo que hay que hacer aquí nadie puede tomarse o arrogarse ese lugar más bien este es un momento de imaginación política, radical y popular y eso es para nosotros también una centralidad de que un feminismo que afirme eso esa apertura permanente de lo que está en curso
2: de todas maneras, muchas, muchas gracias, Javiera. Eh, igual, continuando con este tema de la, de la convención constitucional que se nos viene, eh, también tenemos que pensar un poco, digamos, en, 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 la, en la realidad política que, del panorama que, que enfrentamos, ¿no es cierto?, en el que constatamos que hay una, hay una importante dispersión de candidaturas, especialmente de los sectores más progresistas o, o de izquierda, entonces, eh, la pregunta es, o el cuestionamiento es, eh, ¿cómo evitar que esto termine pasando a la cuenta y favoreciendo a las candidaturas eh, conservadoras? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes el, el panorama en ese sentido?
3: Ay, yo, yo puro sufro, <ríe> yo puro sufro, yo sufro mucho porque lo que está en juego, o sea, lo que no hemos sido capaces es construir la unidad política de, de la oposición, entonces, tenemos al frente, digamos, a una derecha que sabe muy claro que tiene que defender con dientes y uñas, dientes y uñas realmente la constitución del 80, porque ahí tiene la propiedad privada garantizada, tiene todas las cosas que sabemos que son las bases del neoliberalismo y del modelo que tenemos que ha hecho el daño que ha hecho. Entonces ellos solo tienen la tarea de defender, mientras que para nosotros, por supuesto, el, el desafío es construir algo nuevo y ahí no ha sido posible construir la unidad política, y eso es una... Vamos a tener que dar cuenta frente a la ciudadanía, frente al pueblo de Chile, si no somos capaces de sacar, digamos, una, una, una con, convención constitucional con suficientes eh, representantes de la diversidad de los distintos sectores y movimientos sociales. Eh, eso, es, o sea, está claro que no hemos sido capaces, entonces no, 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 no es mucho lo que podemos eh, decir. Eh, yo pienso que, que una vez que estén elegidas porque va a haber una constituyente paritaria, una vez que esté elegida, tendremos que trabajar intensamente con las mujeres que sean electas y con los hombres que sean electos, que sean eh, posibles socios en, este, en esta búsqueda de construir una, un, una constitución que dé las bases para una sociedad diferente como la que queremos vamos a tener que desarrollar todas nuestras habilidades de de, de convencimiento y de alianzas y de eh, para, para llegar a dejar los mínimos, aquellos mínimos que nos permitan después a través de la legislación, porque lo que es seguro es que no vamos a tener malos amarres, o sea, lo, de todos modos vamos a tener una constitución que va a ser en ese sentido abierta, que vamos a poder después seguir, digamos, eh, legislando y, y, y construyendo derechos. Eh, a partir de la Constitución, sin los amarres, sin los, los quórums supremayoritarios que tenemos hasta ahora. Pero es un desafío enorme y, y, y de alguna manera la crisis de la política, eh, digamos, la, se, se tradujo, se trasladó de alguna manera, la revuelta, se trasladó, obviamente, eh, al mundo de las candidaturas independientes frente a la, a la Convención Constitucional. Entonces, es parte del mismo proceso, eh, yo no, no sé cómo lo vamos a hacer, vamos a, a, vamos a tener que desarrollar nuestras habilidades políticas, porque en relación a lo que decía la Javiera, que esto esto es algo propio, del neoliberalismo también, el haber vaciado del sentido político a lo que hacen los expertos. Los llamados expertos siempre han sido políticos, y nosotras, las mujeres, que nos han dicho, nos han visto como expertas muchas veces, siempre hemos sido políticas. Eh, aquello que se llama experticia aquello que se llama instrumental y qué sé yo siempre tiene un sentido político entonces el cómo, cómo desenmascaramos lo que, el, la política que hay detrás de esos expertos y cómo llenamos de contenido político lo que nosotras como expertas que sí somos expertas en muchos sentidos ¿no es cierto? el ponerlo ahí, poner el sentido político que tiene con estos, estos nudos estos básicos que hemos puesto y en relación a lo que decía eh, Manuela, o sea, no es concebible no considerar la participación plena de las mujeres en todos los espacios. Cuando hemos hablado de paridad, no es para contar cabezas, mujeres y hombres. Es para, para eh, poner en todas las instancias públicas y privadas, en todos los espacios donde se tomen decisiones que afectan a la sociedad, tienen que ser construidas paritariamente en la medida que el género humano está formado por hombres y mujeres, pero además paritariamente con la densidad de que la variedad requiere la diversidad que hay en cada uno de esos, digamos, distintos, eh, si pudiéramos poner la variedad hombre hombres y mujeres, lo que hoy día significa, digamos, género con toda su multiplicidad, pero también con lo social, también con migrantes, también con discapacidades, también con todo ello.
4: Yo también quiero como, eh, complementar lo que planteaba Teresa, me parece como que yo estoy viendo algo súper fuerte, eh, que no sé si se da solamente aquí en el Walmapo o si se da a, a nivel nacional, y me pasa que veo gente, no sé, está un foro desde la derecha, de Bopoli, de la DC, eh, de muchos lados hablando por el buen vivir, por eh, los derechos de las mujeres, eh, por la naturaleza, y uno avanza un paso más, como que siento que hay un relato como político que se ha como desderechizado, pero muy acomodadamente, y si uno le pregunta y, como, y das un, pies, un paso más y él dice bueno, ya, pero si tú eh, estás por, por los derechos de las mujeres, ¿qué significa eso? Y creo que hoy día estamos en, un, en una situación que es complicada también, porque existe mucha retórica en torno al feminismo o los derechos de las mujeres y tal, pero cuando tú preguntas un poco más, ¿qué es lo que planteas tú?, eh, como tú lo propones, no hay contenido. Y eso es súper peligroso, porque en la práctica podemos decir que con la paridad es suficiente, que con la participación en un modelo absolutamente desigual y patriarcal es suficiente, y eso no es así. Entonces, creo que hoy día, y a mí, me, yo soy muy fan de la Coordinadora 8M y de muchas compañeras que, que conozco, que conozco por su trabajo, que nos conocemos hace muchos años, porque ellas le han dado mucho contenido a lo que es el feminismo hoy día. Cuando yo igual participé en el encuentro plurinacional en, en, en el ámbito de la lucha anticarcelaria, llegó una nueva dimensión también del feminismo. Entonces creo que hoy día, eh, además de decir, bueno, eh, claramente hay una desunión de la izquierda que es histórica y que hoy ya parece que es como congénita de, de mucha gente que, que no entendió esta, esta necesidad de, de organizarse y de luchar en, en, en mancomunadamente. pero por otro lado tenemos que estar alerta frente también como al a la feminización, o a la naturalización, o, a, o a, aunque vez los sectores reaccionarios tienen un discurso súper progre, pero en la práctica, sus prácticas son absolutamente contrarias a lo que dicen. Entonces creo que hoy día este proceso constituyente no solamente implica llegar a la Constitución y disputar y e, esos espacios, sino que también implica un proceso político de darle contenido a ciertas luchas y a ciertos términos y a ciertos discursos. Creo que si hoy día no decimos en realidad qué es el feminismo, eh, cuál es eh, eh, el origen de este y cómo lo vamos va a cambiar el patriarcado, cómo lo vamos a derrotar, vamos a seguir funcionando eh, de una forma más inclusiva, más diversa, eh, más verde o más morada, pero que en la práctica va a seguir sosteniendo los mismos mecanismos de reproducción del patriarcado y de explotación de los cuerpos de las mujeres y las diversidades. Y, y con eso creo que hoy día, para mí, ha sido también súper interesante que este proceso de, de candidatura no es solamente es como vote por mí, sino, bueno, ¿qué es el feminismo? ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? ¿Qué es lo que queremos y cómo vamos a cambiar esta, esta sociedad? Y creo que desde ahí eh, me parece que el proceso es muy, muy, muy interesante y muy educativo, y es desde ahí donde nos tenemos que situar.
5: Sí, yo creo que la, la clave que, que propone, que propone bueno, la, la mano es fundamental, ¿no? que es cómo vemos una vez más la instrumentalización de nuestras demandas, de nuestros deseos, en, y cómo rápidamente estos como lobos que vuelven a ponerse estos nuevos trajes de oveja eh, aparecen como marcando y presentando esto que ellos dicen que queremos escuchar. ¿no? Eh, y me parece que hay muy importante bueno dos cosas no lo primero es que sin duda lo hemos dicho la paridad es fundamental es un mínimo democrático es un, es indispensable y día ¿no? pensar cualquier espacio de, de elaboración política desde este lugar eh, particularmente por la subrepresentación que ha tenido históricamente las mujeres y cómo esto debe por supuesto como ampliarse y, y podemos decir incluso más allá de, de la paridad también no <tose> pero también saber que no, no hay un esencialismo en esto, ¿no? Sabemos que son también mujeres con agendas antifeministas, antiderechos, las que van a levantarse también en, este, en esta constitución, en este proceso constitucional. Es decir, que van a seguramente incausar un discurso que va a levantarse, sobre todo a nivel de campaña, promoviendo un imaginario en torno a la noción de derechos para las mujeres, pero luego su participación efectiva va a ser la misma que hemos visto a lo largo de estos 30 años. Y ahí yo creo que es muy importante cómo, desde los movimientos sociales, sabemos este prontuario, sabemos quiénes son los responsables de la privatización de las aguas, como sabemos quiénes son los responsables eh, de la impunidad, de la militarización del Gualmapu, del cierre de fronteras, de la oposición también a, a las garantías en temas de seguridad social, de pensiones, etc. Y es eso que también tenemos que poner por delante, ¿no? No somos ingenuas ante este proceso y no vamos a permitir que otros... Eh, vengan a hablar por nosotras en, en, en estos días y por eso creo que es central cómo vamos construyendo también programáticamente estos compromisos, que no son identidades, sino que son programas, son luchas históricas y son también, por supuesto alternativas la que vamos construyendo eh, porque por supuesto como bien decía la mano, son poleras que se pueden ir poniendo y, y sacando no como la polera morada, verde la, el llamado sobre lo, la naturaleza hace muy poco me llegó un Panfleto de, de Blumen, una persona que quería tener un ju juicio de lesa humanidad, que se hacía llamar un eh, eh, ingeniero socioambiental, ¿no? Y que entregaba panfletos reciclables. Entonces, eso que estamos viendo y que aparece como una amenaza es muy importante de prever. Y junto, y junto con eso también es que hoy las vías de participación son muy diversas. Estamos yendo con cientos o sea, de listas dentro y fuera de los partidos. Y eso también es algo que tenemos que ir. Viendo cómo se van articulando y qué alternativas van construyéndose y cuáles son las que van a levantar efectivamente una alternativa ¿no? a la derecha. Porque vimos también cómo rápidamente aparece este, esta figura del mal menor. ¿no? Bueno, tenemos que unirnos contra la derecha. Y nosotros sabemos hace tiempo que nuestra lucha no es solo contra la derecha, sino contra quienes, y como decía antes, han administrado la precarización de la vida. Y eso incluye, por supuesto, los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría. Es decir, hay acá una... una una tarea muy importante de cómo vamos eh, levantando programas, levantando alternativas y redes ¿no? de articulación desde esta diferencias, desde adentro y fuera de los partidos, pero que también van encauzando eh, ¿no? no solamente un cambio de polera o cambio de constitución, sino una nueva vida
0: para todas.
3: Yo quería comentar, porque me parece tan maravilloso, cuando, es aquí cuando uno valora más la democracia y la política en el mejor sentido de la palabra cuando te lleva a conversar y a debatir con la gente y explicar y poder decir de qué estamos hablando. Tenemos que decir algo que es significativo. Nosotros, nosotras colectivamente a lo largo de estos años hemos logrado instalar en la cultura y de ahí en el discurso la legitimidad y la importancia de los derechos de las mujeres y la igualdad, pero obviamente que eso ha tomado en el discurso y reelaborado o, o reapropiado de distintas maneras y podemos ver que tenemos muchos feminismos con distintos feminismos y podemos establecer un, un continuo desde un feminismo liberal, ¿no es cierto? Hasta un fe, hasta los feminismos más radicales, pasando por una variedad enorme como es el ecofeminismo, etcétera. Muchos feminismos, porque feminismo es parte de la gracia del feminismo que va a estar siempre en proceso de elaboración de discusión. Entonces ahora la, el cuento es cómo nosotros eh, aprovechamos esa oportunidad porque todos están colgando del feminismo. <risa> todos se están colgando del feminismo pero cómo vamos aprovechando para hacer alianza, para llegar a lo básico, a lo mínimo, ¿no es cierto? y eh, eh, digamos que no sea eh, en el fondo utilizado para en contra, en contra de los objetivos nuestros.
1: Me gustaría preguntarles a las tres ¿qué relevancia histórica le otorgan a una fecha como el 8 de marzo? y si consideran que se puede decir que esta ha ha marcado o marca hitos dentro del movimiento feminista y de, de los movimientos sociales de mujeres también, aquellas que no se nombran o se autodenominan como feministas.
4: Yo creo que quería contar algo, como para ir con la otra conversación y luego voy al, al 8M, que me ha pasado harto, que además, como que cuando estáis como en estos... En, en política, en este proceso constituyente, cuando te enfrentas y dices como a la gente las cosas directamente, como que le surge todo su patriarcado y esa como normatividad y te empiezan a decir, pero tú, ¿qué te crees? ¿Por qué me hablas así? Y es como, ¿eh? porque soy mujer y tengo el derecho a decir las cosas como quiero. Les inquieta demasiado de que una diga las cosas directamente, que como que eh, como que es el, el deber ser de la mujer es ser eh, disimulada, calladita. De hecho, el otro día me pasó que, bueno, estábamos lanzando la, la candidatura, llegó la gente de APRA, yo estaba con mi hija, ¿cachai? Y se me empezaron a tirar encima, tuve que pasar a mi hija, y yo, y yo digo, oye, para, ¿cachai? Estoy con mi hija. Y me dicen, pero ¿cómo traen a los niños? lo vamos a denunciar al Senado, a la Defensoría de la Niña? Y yo le dije, oye, ¿pero tú qué crees que haga? ¿Qué crees que haga, cachai? Soy mamá soltera, ando con mi hija para todos lados, pandemia, ¿qué crees que haga? Me dijo, yo... yo me organicé y le pagué a la nana para que me cuidara a los hijos y no sé qué. Esas son las mujeres con las que, en el fondo somos mujeres, pero estamos luchando contra eso, ¿cachai? Y hay una normativización del hacer política, que tenemos que ser calladas, que no podemos andar con nuestras cabras chicos porque en el fondo eso es indebido y que todo lo que tenemos que hacer tenemos que hacer dentro de sus reglas, dentro de su forma de ser. Y creo que hoy día eso también se ha desbordado. Y creo que hoy día también el 8M, eh, siento que, y nuevamente así, eh, mi homenaje y mi, como que creo que lo más bacán del feminismo es como también como reconocer el trabajo de las compañeras de, históricas, como lo que han hecho desde los 80, bueno, desde mucho antes también, muchas compañeras, y lo que mencionaba Teresa, y toda la pega que han levantado las compañeras de la 8M, la Javi mansi también, como, como su vocera, de que hoy día también, eh, antiguamente, como que, el 8M era, ¿se acuerdan de como regalar flores, un chocolate en la oficina, no sé, como una conmemoración de, de lo lindo que era ser mujer? Y hoy día el 8M es un momento de una coyuntura que implica que... Eh, ya sobrepasamos el pensar como esa mujer femenina, linda, de la flor y los chocolates, sino que estamos hablando de los derechos de las mujeres, de la mujer que estamos cansadas, eh, de la explotación de nuestros cuerpos, de la precarización de nuestras vidas y creo que hoy día eh, eh, el 8M ha significado, eh, incluso antes del estallido social, un momento histórico en que las mujeres salieron a la calle de forma multitudinaria a luchar por sus derechos. Creo que el 8M... Fue el momento en que por primera vez en Chile, millones de mujeres salieron a las calles y que esto fue antes de las marchas de Noma FP, fue antes de las marchas de, del estallido social y creo que son, hemos sido las mujeres que hemos liderado también estos procesos de salir a la calle a luchar por, por nuestros derechos. Entonces creo que, que sobrepasar, eh, sobrepasar el, el 8M de las flores y del chocolate a que sea una instancia y un momento de luchar por nuestros derechos es una conquista histórica y con esto quiero reconocer el trabajo de todas las compañeras que están en este proceso y, y, y sentirme muy feliz de, de estar compartiendo con ustedes y de estar luchando codo a codo eh, en este camino.
3: Yo quería aportar un poco de la historia. El, el 8 de marzo ha sido, digamos, desde su instauración como tal, la comienzo eh, desde el siglo XX, ha sido una fecha en la cual las mujeres organizadas y partiendo por las mujeres trabajadoras, porque originalmente es el Día de la Mujer Trabajadora, ¿cierto? Va, va haciendo visibles sus condiciones de discriminación y poniendo sobre la, sobre la mesa digamos, la, la necesidad de avanzar en derechos de las mujeres y en igualdad. Ahora, efectivamente, nosotros hemos vivido desde el, 80, desde el 90 en adelante una suerte de apropiación del 8 de marzo por distintos sectores y fuertemente por las, por las autoridades locales, pero les tengo que decir que lo que hicimos en tiempos de dictadura para el 8 de marzo fue fundamental. Tanto así que el 8 de marzo era como el inicio de las movilizaciones, el 85, el 86, el 87, el 88, el 89 hicimos el, el Santa Laura con 30.000 mujeres, con la cosa más extraordinaria que se haya hecho para esa época era impensable. Entonces ha sido un espacio, ha sido un momento clave, un hito, digamos, de visibilidad de la, de la lucha de las mujeres, eh, partiendo siempre por la lucha de las trabajadoras pero que después fue, ha sido apropiada por las distintas autoridades, porque siempre puede ser reciclado y reapropiado, y entonces el tema de la flor y el chocolate es una cosa tomada, por supuesto, por ministros, por autoridades diversas, con la, contra la que se ha peleado todos estos años. Lo interesante es que esa fuerza, digamos, que, que, que quería plantear los temas de fondo, llega a hacerse visible fuertemente ya el 2018, pero venía desde antes, yo he participado en todos los 8 de marzo y he participado en la organización de la marcha del 8 de marzo, tal cantidad de años como ustedes no se pueden imaginar, y soy quien más celebra y quien más goza y salta en una pata cuando vemos que pasamos a ser miles de miles de miles, porque entonces ve, ves cómo lo que hemos hecho, tiene frutos y así se hace visible. Y hoy día, ¿no es sé, cierto? Con pandemia y con todo veremos cómo nos podemos expresar. Entonces, el 8 de marzo es como nuestro, nuestro momento de, de visibilidad, donde vamos a seguir planteando, vamos a seguir expresando todas aquellas deudas y discriminaciones y situaciones intolerables que hay para todas las mujeres en cualquiera de sus condiciones, desde las niñas en adelante, porque no podemos olvidar que la discriminación de las mujeres parte en la niñez y parte muy chicas, y como decía Manuela, cuando el tema cuando no te dejan aire o te molestan porque vas con tus niños a la marcha, ustedes recorran la historia, la historia de las campañas de, de Allende, la, todas eran con la familia a cuesta y con los niños a cuesta, entonces esto, esto digamos, no es ninguna novedad, lo que pasa es que se... se Hizo esta idea, digamos, de que las mujeres tienen que ser de una determinada manera, incluso en política, es en ciertos sectores, pero no se preocupen, eso es, es marginal, digo yo, de puras ganas.
5: Me quedo con las ganas de la Tere y yo creo que es muy muy importante eh, reconocer que sin duda todo lo que hoy día conocemos de, de esta masividad y de esta radicalidad y de esta visibilidad que tiene el movimiento feminista hoy, no es sino también la herencia, fundamental y la lucha que, histórica que se viene impulsando eh, desde mucho antes, ¿no? Y, y creo que ahí es, me parece que, que resuena también ¿no? esta cocina de Históricas, ¿no? Que, que fue eh, esta, esta acción el día el 8 de marzo de, del año pasado, que, eh, que fue, bueno, pintado mientras marchábamos o mientras intentábamos hacerlo, porque lo cierto es que éramos tantas, éramos millones que apenas podíamos avanzar, pero ahí en la mitad, justo al frente de la Plaza de la Dignidad se estaba pintando. Eh, con compañeras de la brigada Laura Rodi que está consigna que me parece que encarna eh, en, do, en, do, en dos tiempos, ¿no? Por una parte la histórica es la clave de reconocer que todo lo que hacemos tiene una historia y es fundamental pre, eh, comprender siempre que lejos de esta noción a veces que aparece en, eh, desde afuera, ¿no? Como esta suerte de moda que llaman algunos, esto es un momento histórico de largo, largo aliento y que ha tenido distintos momen, eh, momentos y particularmente en Chile fue fundamental para pensar la lucha contra la dictadura, ¿no? Y también para pensar, como bien decía la Tere, en los 90, ¿no? Un momento muy árido y muy... Eh, ¿cuál? La política feminista ahí fue muy rica, ¿no? Y también de, de, de ir construyendo y levantando estrategias que fueron eh, desplazando también estos cierres que veíamos que veníamos de la transición. Y, pero también histórica porque va levantando un, una, una posibilidad nueva, ¿no? va abriendo como es histórica en la, en la clave de, de esta construcción de una memoria de futuro, de una historia de futuro que está permanentemente actualizándose. Y, y es, una vez más, ante eso a lo que nos <risa> enfrentamos este 8 de marzo. Eh, estamos levantando hoy una huelga general feminista en un contexto de, eh, de pandemia, de, de revuelta, de proceso constituyente, y es como, bueno, cada una de estas claves va levantando sus propios desafíos. El año pasado lo decíamos bien, levantamos un, una, una huelga en un contexto eh, de represión, de terrorismo de Estado, tal como hoy. Y ante eso, una de las primeras cuestiones fue decir no vamos a pedir permiso. Y me parece un hito muy importante, en esa clave, muy de, que habló también de la diversidad, de, no, de la articulación de distintas organizaciones feministas, fue ese momento en que nos paramos por fuera. El Ministerio de la Mujer que nos convocaba a una reunión y decir, no vamos a dialogar con este ministerio porque aquí no está nuestra ministra no, so, no es una institución que vamos a validar entre otras porque han sido cómplices ¿no? de la violencia política sexual y la violencia hacia las mujeres en este contexto de revuelta eh, y vamos a levantarnos y vamos a cuidarnos y vamos a construir la capacidad de levantar una movilización eh, sin tener una articulación con quienes también estamos impugnando como responsables ¿no? de la amenaza de nuestras vidas que es la institución de carabineros de Chile Hoy decimos esto mismo, pero esto tenemos que agregar, bueno, ¿cómo nos cuidamos? Me parece que, ¿cómo nos cuidamos para movilizarnos? Y aquí eh, es central saber que, quienes, así como antes decíamos, quienes más sabemos sobre violencia, somos también las feministas, somos las mujeres que ya nos levantamos en este proceso, mujeres y ciencia, somos también las mismas que sabemos, más sabemos sobre cómo cuidarnos, ¿no? porque son a quienes, a lo largo de un año, han tenido que sostener en sus hombros el trabajo no remunerado de cuidados en el contexto de pandemia y de confinamiento. Y así que tenemos que volver a pensar, imaginar colectivamente cuáles son las maneras en que vamos a poder ocupar los espacios, las calles, las plazas, eh, cómo levantar una movilización, incluso una marcha, ¿no? En este momento es un desafío eh, fundamental. Por suerte, no somos las únicas en el mundo, estamos todas viviendo esta misma coyuntura y nos lleva a pensar juntas, ¿no? En esta clave, de esta posibilidad de un internacionalismo feminista, la manera en que resolver... ¿Cómo podemos hacer esto a, a, al mismo tiempo? ¿no? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo ponemos por delante nuestra visibilidad sin, sin exponernos? Entonces, creo que ahí hay un desafío que estamos hoy día, seguimos como, eh, pensando, imaginando juntas, como por ejemplo pensar la huelga del teletrabajo, ¿cómo se hace huelga ¿no? desde los hogares? ¿Cómo se hace huelga? ¿Cómo se huelga las que no pueden parar? ¿no? Y... Eh, y cómo vamos reivindicando esta larga tradición de los 8 de marzo, pero en una clave que hoy día creo que pone por delante esta noción, ¿no? que es que hoy día estamos hablando de huelga en un país que no tiene derecho a la huelga. Y eso es algo que va prefigurando una, manera, una política que también va a estar en la constituyente. ¿no? Entonces, eh, sin duda, los chocolates y lo que decían eh, la mano y, y Tere son una política de, de apropiación, pero es algo que se daba ampliamente. Y hoy día yo creo que hay un sentido común que vamos transformando que es a la escala también de las apropiaciones institucionales, como también entre eh, a nivel comunitario, familiar, eh, local, sindical, en eh, los barrios, etcétera, que se va transformando. Y hoy día vemos que es una jornada que me parece, y quiero terminar con algo que me parece fundamental, que lo que dijo eh, Teresa, que es eh, precisamente ¿no? el 8 de marzo inaugura un año de movilización. Y eso creo que es la principal herencia y lo, lo más poderoso ¿no? que, de cómo comprendemos este hito. Un año que se todos los años se, se están inaugurando con una movilización que levanta el movimiento feminista. Y que levantamos, bueno, múltiplemente, ¿no? Desde nuestras diversas como espacios, etcétera, pero que estamos construyendo. Entonces, ante todo esto, es lo que estamos enfrentadas hace menos de un par de semanas para levantarlo y eh, con la expectativa de que sea, que marque también un hito para, para lo que viene de un, de un proceso constituyente que tiene, necesariamente, estar acompañado de movilización permanente.
2: Muchas gracias, Javier. Precisamente queríamos eh, profundizar en relación al, al tema de las conmemoraciones del 8 de marzo y, y preguntarles a cada una eh, cuáles son las expectativas, o sea, qué es lo que esperan concretamente para, para, este, para este 2021 en este 8M. Eh, ¿Qué
4: espero para el 8M? Yo creo que hoy lo que espero es que salgamos toda la calle, que como decía la Javi, en Chile el derecho a la huelga no está asegurado, eh, no existe una concepción respecto a la huelga como eh, movilización a nivel nacional, pero lo que espero hoy día es que seamos capaces, como decíamos en un principio, como de, de posicionar ¿Qué es el feminismo? De darle contenido a nuestras luchas y además de que podamos también identificar a todas aquellas personas que están utilizando nuestras poleras, nuestras luchas para seguir perpetuando un modelo patriarcal, un modelo clasista, un modelo racista, un modelo también que 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 ha precarizado nuestras vidas durante durante años, y a mí lo que también me, me, me maravilla del 8M es que como mujeres también hemos sido capaces de sacar la alegría a la calle, el arte, como pensar en una revolución que no es aquella revolución como eh, tan como de hombre, tan patriarcal, tan masculinizada que durante todo el siglo XX se nos impuso, sino que tiene que ver con una revolución que parte desde nuestro sentir, desde nuestra conciencia, desde quién somos como mujeres, y espero que, que este 8M seamos nuevamente capaces de salir a la calle diciendo qué es lo que queremos, hacia dónde queremos caminar, y recordar también, como decía Teresa, somos herederas también de, de, un, de una lucha de las abuelas, de nuestras ancestras, de compañeras mayores, y, y al final espero que el día de mañana nuestra hija, nuestros hijos pueden también tener la oportunidad de seguir luchando por sus derechos, que cada vez el feminismo tenga más contenido, tenga más posibilidades de, de acercarse hacia otro, hacia otro espacio. Y yo lo que espero es que la Araucanía este 8 m podamos acercar como estas esta reivindicaciones y este discurso que muchas veces parece tan occidental, tan de ciudad o tan de mujeres como educadas, hacia los territorios, hacia las comunidades, hacia los campamentos, para decirle a las compañeras que que, que no el, el feminismo no es solamente un hecho M, que no es solamente salir a las calles, que no es solamente hacer huelga sino que es también día a día encontrarnos apañarnos, ser solidarias eh, acompañarnos en, en la crianza colectiva, acompañarnos como amigas como compañeras y ir dibujando junto un horizonte comunitario en que se respeten nuestros derechos y que se respete nuestra existencia. Creo que hoy día el feminismo también tiene que aportar a, hacia la preservación de la, de la naturaleza como un eje central eh, creo que hoy día tenemos que vemos una multiplicidad de violaciones a los derechos humanos, lo que está pasando con, con las compañeras migrantes, lo que pasa con las compañeras mapuches. Entonces creo que hoy día el paso siguiente es eh, afirmar esta interseccionalidad y también convocar a todas aquellas que se sienten quizás más lejanas de este trabajo, eh, dándole un contenido mucho más amplio a lo que es el feminismo hoy día. A mí
3: me gustaría agregar, digamos, que el 8 de marzo siempre es un momento de reflexión un momento de reflexión y así deberíamos estarlo haciendo masivamente y lo hemos hecho, digamos, cada una nosotros probablemente cuando está en, otro, en otros años, en otros lugares. Es un momento de reflexión sobre los avances y sobre las deudas y sobre lo, lo mucho que falta. Eh, es un momento de celebración también, de celebración porque de verdad que eh, lo que estamos viviendo ahora como mujeres era inimaginable hace 30 años y eso es, es construcción colectiva y tenemos que celebrarla y, y celebrarla con las abuelas las hijas, los nietos, con todo el mundo eh, y, y reconocer y saber que vamos a estar siempre que es un momento de disputa eh, obviamente que se, está, se van a disputar los sentidos se van a disputar eh, digamos los contenidos efectivos y los simbólicos de lo que representa digamos la lucha de las mujeres la lucha por la, por la igualdad eh, y, y, y por la sustentabilidad de la vida, porque, porque finalmente cuando hablamos de la igualdad pareciera que la igualdad fuera la igualdad jurídica, no, estamos hablando de la posibilidad de desarrollarnos plenamente como seres humanos, seres vivientes en igualdad y eso incluye por supuesto la naturaleza y incluye todas las condiciones para que eso sea posible y nos, y nos hermana con el conjunto de la humanidad. No hay nada más humanizador que el feminismo, no hay nada que represente más a la totalidad que el, que el feminismo. Por lo tanto, digamos, el, 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 el 8 de marzo es un momento en que todos esos temas están en, en disputa y se van a, estar, van a seguir disputando. Eh, mi expectativa es que aprovechando el 8 de marzo podamos, eh, digamos, hacer visible más, con más fuerza la importancia de que Digamos, sin feminismo la constitución va a quedar coja o no va a ser la constitución que necesitamos y que, digamos, la democracia requiere profundamente del feminismo para ser tal.
5: Sí, sumar que, bueno, estamos a unos días del 8 de marzo, nos vamos a escuchar eh, esto, eh, el mismo día, ¿no? De, de la huelga general feminista, del, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y, y es, bueno, tiene esa expectativa también de, de imaginarnos en tiempos donde cada semana pareciera eh, cambiar tanto los escenarios, ¿no? Entonces, de una, de una semana a la anterior cambia eh, el toque de queda de una semana a la siguiente, se levanta o baja la curva de contagio de una semana a la anterior. Vamos viendo también cómo se van eh, liberando a presas y presos de la revuelta En este contexto, entonces, que hay, hay mucho de incierto, ¿no? Y... Y es ante eso que me parece que la principal certeza, la, la única confianza que hoy podemos tener es en, en esta eh, capacidad que hemos tenido de encontrarnos. Y creo que lo principal sería para mí decir eso, ¿no? que, que este 8 de marzo sea una vez más un momento de encuentro, un momento pero, en el que nos encontramos en las calles, en la lucha, ¿no? un encuentro que es eh, profundamente transformador en nuestro sentido más íntimo, ¿no? que nos transforma, me parece, siempre la política feminista nos habla de cómo esto va eh, transformando nuestras biografías, nuestra... Eh, nuestros afectos, nuestros lugares también más personales, como también en esta capacidad de poner eso en las calles, ¿no? De hablar y eh, de, de desnaturalizar, de sacar del closet de levantar una agenda y una, una posibilidad y una alternativa eh, que nos permita decir bueno, es por todo esto y tanto más que estamos acá, es por las que no están, es por las que están, es por las que eh, nos han arrebatado la, la violencia patriarcal, como por las herederas y nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, y las que, por, por cuyos pasos y avances, son también los, los que hoy día nos permiten seguir caminando. Y, y esa, como lugar de la temporalidad, me parece que es fundamental en nuestra pregunta siempre, ¿no? Como hay una pregunta por el tiempo, ¿no? Los tiempos no remunerados de nuestro trabajo, los tiempos eh, de, de una vida y los tiempos también de, de esta historia que vamos levantando siempre, como en, en esta noción de presente, pasado, futuro, que va. Eh, con, reconstruyéndose y donde quería hacer un énfasis que, que, que espero que también sea una, una vez más, esperamos, un, un hito tan transgeneracional como lo hicieron los años anteriores, ¿no? que sea esa posibilidad de decirnos, bueno, encontrarnos con nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras nietas, nuestras hijas, voy a hablar, bueno, no a mis nietas porque todavía me falta mucho para eso, pero sí, esa noción siempre múltiple de, de, de que es algo que nos puede interpelar en distintos niveles, experiencias, momentos de la vida. y y bueno, una vez más, que reivindiquemos esto de la huelga. Yo creo que es muy, eh, como bien decía la mano, es una cuestión muy eh, fundamental decir que hoy en Chile la huelga ha sido reinscrita como esta posibilidad por el movimiento feminista. Y se reinscribe no como en esa huelga tradicional, en la, en la comprensión de que una huelga es exclusivamente el trabajo productivo, sino que una huelga es una huelga general siempre que contemple todos los trabajos que sostienen la vida, productivos y reproductivos, remunerados y no remunerados. Entonces ahí creo que hay una. Eh, esperamos sea una jornada donde eso también esté presente, ¿no? que nos preguntemos cada trabajo que se sostiene ¿no? en las cocinas, como también en las oficinas en el teletrabajo, en, en el comercio ambulante, en las aulas, sea algo que, que aparezca ahí como un espacio de movilización entonces, en fin son muchas aspiraciones, pero sobre todo hay un deseo ¿no? que es el que nos está movilizando hoy que nos va a seguir movilizando el 8 y durante todo el año y, y que sea cual sea el, el, la manera en que esto se despliegue sabemos que va a ser central para poder proyectar eh, este año 2021
2: De todas maneras, mucha, muchas gracias Javiera eh, Bueno, queremos ir eh, cerrando ya este programa esta conversación eh, a propósito del, de la conmemoración del 8 de marzo queríamos pedirles brevemente si es que o sea, nos pueden hacer algún comentario o reflexión final acerca de esta, de esta fecha, de los desafíos que eh, que se nos vienen, de los hitos que hemos alcanzado logra, logrado de, digamos, de lo, del recorrido histórico que nos ha llevado hasta la coyuntura de, que, que estamos viviendo en este momento a cada una de ustedes no sé si Teresa ¿puedes, eh, puedes partir
3: Este 8 de marzo lo vivimos con muchísima esperanza esperanza porque el país está viviendo un momento único de posibilidad de reconstrucción, de renovación pero sobre todo porque las mujeres hemos alcanzado, hemos logrado eh, ponernos en el escenario con una propiedad y con una fuerza que augura, augura que lo que construyamos tenga todos aquellos elementos de ese país, de esa sociedad que queremos, igualitaria en el más profundo sentido de la palabra, que, com que, que comprenda, digamos, cómo se reproduce la vida y cómo eso requiere de una nueva eh, articulación, de, una, de nuevas instituciones, de nuevas políticas, de nuevos partidos políticos. Entonces, para mí este es un momento de profunda esperanza y creo que, nos, que, que tenemos una tarea colectiva, digamos, de las mujeres para, para hacer eh, real, para hacer eh, realidad estos sueños que venimos trabajando de hace generación en generación.
2: Muchas gracias, Tere. Eh, no sé si puede seguir eh, Manu. Sí,
4: ya. Eh, yo creo que, que hoy día lo más importante es que pensemos en cómo concretamente queremos eh, aportar en este proceso constituyente, pero creo que también es súper importante que no olvidemos que esto es algo más. O sea, que creo que no vamos a acabar con el patriarcado, eh, con una constitu constitución feminista, eh, sino que es parte de un proceso mucho más amplio. Creo que hoy día eh, no seguimos luchando por nosotras mismas, en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Eh, las cosas no van a cambiar. Eh, no porque hoy día hayamos decidido disputar estos espacios de la institucionalidad, creemos que esa es la centralidad. Y como también lo planteó Tere, como lo planteó la Javi también, creemos que hoy día... Eh, al poner la vida en el centro, el luchar contra la precarización de nuestras vidas, si bien tiene una, una dimensión institucional o más tradicional, creo que la, su, su dimensión más amplia está en la autogestión, está en la, en, la, en, en la solidaridad, está en el ejercer día a día nuestros derechos como mujeres solidarias, como compañeras, y creo que solo desde ahí vamos a poder asegurar eh, que la lucha que llevamos adelante no se vea eh, como instrumentalizada, de que no se vea manipulada por quienes hoy día se ponen poleras eh, verdes eh, y moradas para hacer querer parecer que son de nuestro lado. Pero quienes llevamos años viviendo eh, las vidas, viviendo esta lucha, sabemos que, que esto es un paso más, pero no es el final y si tenemos que seguir luchando en las calles, vamos a seguir estando, porque claramente un cambio de, constitucionalidad, de, de la Constitución no va a derribar el patriarcado y ese es
5: nuestro horizonte final. Sí, tenemos amplios horizontes y expectativas de, de esta jornada, eh, pero también quería, eh, solo para ir cerrando también, eh, una, una dimensión que parece ineludible, no y es que y lo decíamos antes, estamos viviendo este proceso constituyente en un contexto de impunidad y terrorismo de Estado. No hay verdad, no hay justicia y no hay reparación en absoluto. ¿no? A las eh, cientos de víctimas de traumas oculares, a los miles de formas en que distintas personas fueron víctimas de la represión policial y militar. Junto con eso también son cientos las que hoy día están viviendo la represión política. Y detrás de cada una de esas personas eh, están sus familias y sobre todo las mujeres ¿no? que están sosteniendo la vida de quienes hoy son eh, presas y presas por luchar, por levantarse en la revuelta. Es en ese contexto en que hoy día nos levantamos y nos parece que también es central que una vez más, tal como en los 80, eh, tal como hicieran Mujeres por la Vida, tal como se levanta esa larga tradición de la lucha contra la impunidad desde el movimiento feminista, sea también una, una centralidad este 8 de marzo, que nos levantemos contra la violación sistemática de los derechos humanos, que nos levantemos contra la impunidad y que nos levantemos por una eh, por construir ¿no? una vía que no busque, como hoy día vemos que está sucediendo, ¿no? eh, distanciar este proceso constituyente, este contexto ¿no? represivo. Hoy esa lucha tiene que aunarse que es el, y por eso también la centralidad que decimos siempre en este proceso de revuelta y donde cuando decimos que vamos a poner la vida en el centro, la pregunta ¿no? por la transformación de la forma en que se organiza la vida, sin duda es también hablar eh, necesariamente ¿no? de tanto y a la par ¿no? de que estemos construyendo un proceso constituyente, estemos levantando una, eh, un proceso de reparación, de justicia, de verdad eh, ante lo que hemos visto en estos últimos años como una violación sistemática de nuestros derechos humanos y a liberación, por supuesto, de todas islas y, y los que han sido presos de la revuelta y también han sido encarcelados o han tenido que vivir arrestos domiciliarios en este contexto
1: bueno, ya estamos llegando al fin de nuestro capítulo especial en el contexto de la conmemoración del 8 de marzo. Agradecerles a cada una de ustedes eh, sus reflexiones, perspectivas que se entrecruzan no solo intergeneracionalmente, sino también desde diferen diferentes agencias políticas. Así que creo que fue una conversación muy enriquecedora dentro de ese contexto y recojo ahí las palabras de Tere, eh, que. Esta, el 8M es una instancia a salir a la calle, eh, hacernos, y, hacernos una voz plural, pero también hay momentos de reflexión y creo que este es uno de ellos donde hacemos memoria, memoriamos por las que estuvieron antes, nos precedieron y me gustaría cerrar con una otra frase de Julieta Kirgus que creo que también engloba eh, gran parte de la conversación que es El feminismo se su palabra y sentido común. Muchas gracias a todas.
0: Te invitamos a escuchar toda la temporada del podcast Memoria y Feminismo en nuestras diferentes plataformas digitales, Spotify y ConectadosConLaMemoria.cl Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten no representan necesariamente la visión del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Plan de gestión Museo de la Memoria y los Derechos Humanos Financiado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural